0: Hvad handler den her podcast egentlig om? Politikere,
1: som ikke stiller op og som ikke svarer på noget. Når de andre stopper, så fortsætter vi. Den der blæser hatten af dem. Det får selv været tidligt. Ja.
2: Du er ikke uden humor. På Prøv at
1: høre. Det der var jeg ikke særlig begejstret for. Det er et irrelevant spørgsmål. Vi har hørt alt. Vi har set alt.
3: De kan ikke snyde os.
1: <laughs>
0: du lytter til podcasten Ingen Kommentarer.
1: Jeg synes, vi skal starte med moderatoren. Ja,
0: det kan vi godt. Vil du, vil du lægge ud?
1: Ja. Jamen, øh, som vi låde i sidste afsnit, så er der jo krisenyt fra Moderaterne. Der har været årsmøde her i weekenden, og Cecilie Guldberg, du har været med. Ja. Hvordan, øh, hvordan var stemningen? Var det kriseagtigt?
2: Jeg synes faktisk ikke, det var så kriseagtigt, men øh, som vi også skrev i avisen, så var det sådan lidt en, en sæt glopper, der bare sprang i alle retninger. <laughs> okay. Um, ja. Det, det var meget moderat og nøjagtigt.
1: Hvad, hvad var sådan programmet? Hvad, altså, hvad skete der på weekenden?
2: Jamen altså, øh, der var jo valg til hovedbestyrelsen, lykkeholdt tale, og så havde de det der politiske mødested, som jo sådan er deres store ting, mm. øh, med forskellige talere og... Den
1: slags. Ja, og det var også noget, I også kunne være med til. Jeg synes, mm. det lignede sådan, der var en masse standere og sådan noget. Ja,
2: det var faktisk meget sjovt. De havde sat standere op med, sådan, man kunne komme ud og snakke med alle ordførerne, og der havde de også sat Jon Steffensen op. Ja. Men øh, han var der ikke på et eneste tidspunkt. Han blev simpelthen mandsopdækket af sin pressechef eller andre medarbejdere ind i salen. Så ja. han kom ikke ud på noget tidspunkt.
0: Ja, hvordan, hvordan var Jon Steffensen sådan set-uppet? Udover, at der var et banner ude i forien, sådan under sådan en weekend der, når der er lidt ekstra, ekstra, en lille smule ekstra fokus på et folketingsmedlem i et parti. Hvordan, hvordan reagerer partiet så?
2: Jamen, øh, med mandsopdækning. Simpelthen, ren mandsopdækning. De gen, altså, han endte faktisk også med at sidde gennem sig så bag sådan en bagtæppe, bogstaveligt talt, øh, under store Ej, dele rigtigt? af det. Nej ja. okay, hvor er det vildt. Øh, han bliver bare øh, ja, holdt hold skjult, han har sagt.
1: Ja, altså jeg synes sådan, ud fra de videoklip, jeg har set... Så det, det æmmer lidt af, ligesom når Mette Frederiksen eller sådan noget er ude til nogle forskellige ting, og der går en ligesom sådan sådan, sådan time rundt om hende for at holde folk på afstand. Det var lidt, det er lidt den vibe, jeg får for de klip, jeg har set. Præcis, det var jo sådan, det var. Altså, ja. øhm, det var jo faktisk BT, der lige så deres snit
2: på et tidspunkt, hvor han gik fra en frokost og så ind igen i skjul, hvor de lige nåede at fange <laughs> ham. Der var de sgu hurtigere end os, det må, øh, det må vi give dem. Æh, hvor vi så også lige fik koblet os på sammen med TV2 til sidst. Men altså, han, ville jo ikke, han sagde jo ikke et ord. Han ignorerede jo alle spørgsmål, der kom. Ja. Æh, vi var faktisk inden da hende og spørge ham flere gange, der hvor han var mandsopdækket, og det var muligt med et interview. Der måtte mm. vi ligesom ikke bare gå hen og filme. Og der fik vi jo bare pænt nej hver gang. Og,
1: ja, ja, der var bare fuldstændig lukket. Fuldstændig. Men,
0: men så er vi vel enige om, at når der så er sådan en politisk mødested, hvor de rigtig skal sidde og dykke ned i deres øh, parti og deres politik og hvad der ligesom rører sig internt i Moderaterne, så er det der, man kan tage det op Anne, ikke? Det med Jon Steffensen.
2: <laughs> altså, i hvert fald så kom der jo sådan noget, hvor de skulle fortælle om æ, Christiansborg behind the scene. Ja, lige Der Steffensen, ja. ja, på scenen, men, og blev men, interviewet. af hvem? Æ, det var Andreas Bo. Ja, ja,
0: og det, det beder jeg mærke i sådan på sociale medier her i løbet af weekenden, at Andreas Bo han, øh, gjorde fin figur som, øh, som øh, indkøbt øh, interviewer, ja. øh, og virkelig grillede. Og det
1: fændte også, altså, lidt, måske.
0: Virkelig grillet, virkelig gik i flæsket på ham, og han havde ham til fransk vask og stryning,
1: <laughs>
2: den kære Jon. Altså, det var meget sådan, altså det var basic bare sådan, hvordan har det været for dig, Jon, at ja, det her, bliver ja. udsat for, hvordan har det været, og... Du har jo sat en mælkekøleskabet lidt hårdt, og det er der så nogen, der er blevet stødt over og sådan noget.
0: Og det vi egentlig om, det er den sag, hvor Jon Steffensen ifølge kilder har tyret en mælkekarton lige lige forbi øret på en eller anden stakkelstekniker, scenetekniker. Lige præcis eller et og Var det en og Det tror jeg, det var. Jeg det, ja. men, men øh, ja, okay. Deres
2: udlægning var lidt anderledes. <laughs> da, da, men,
0: <laughs> ja. Ja.
2: <laughs> altså, Jon Steffensen fik jo i hvert fald også sagt, at øh, han skulle da være og sige, at han ikke
1: så godt om natten. Og det, det, har for for, det har været hårdt for Jon. Det har været hårdt for Jon. Det var det, vi kunne, kunne forstå ud af det. Mm. Okay, men til pressen, er det rigtigt forstået? Ikke et ord? Ikke et ord på noget tidspunkt. Nej.
2: Altså ikke, øh, vi måtte ligesom ikke, altså med kamera på filme. Altså vi var jo hen og spørge nogle gange, hvor vi bare fik afslag. Der sagde ja. han jo
1: så nej, men...
2: Øhm, ja, ja, og
1: pressen var jo også lidt over det hele. Mm. Sådan, sådan virkede det i hvert fald mm. på videoen, at de ligesom, når han var ude blandt nogle andre, men der var ligesom hele tiden nogle journalister i nærheden også. Ja, Selvfølgelig også til Frederik, der han sad bag <laughs> ja, der Jeg tror, Engel Schmidt var, en var sammen med ham der bag tæppet på et tidspunkt. Så sad de der... Okay, okay så, Det var meget mærkeligt. <laughs> ja. Nå, men måske vi så kan snakke om nogle af de politikere, moderaterne politikere, der rent faktisk sagde noget. Ja,
2: Jamen, det var der jo... Nogle af øh... dem,
0: der ikke har lort sig. <laughs>
1: <laughs> altså man kan sige, den
2: eneste, der jo faktisk øh, sagde lidt om Jon Steffensen, det var jo vores kulturminister, yes. Engel Schmidt. Øh, og der var der jo rigtig mange øh, herunder, også, også ekstrabladet os selv, der var interesseret i at høre, om han stadig mente, det var en politisk fyring ikke? Ja. gang. det han jo... Det, det, det skrev, ja, det på, skrev Twitter, på Twitter tilbage
0: i, ja. i, i, i sidste, sidste år, ikke? at øh, det var en politisk fyring, og, han, og det var nok ikke sket, hvis det var, at han havde skrevet en kronik med en fra Socialdemokratiet eller Venstre.
2: Ja, som jeg Først ville han jo faktisk slet ikke sige noget. Altså, øh, der han sagde, hvad vil du spørge om det? Så sagde jeg vil spørge om, så ville, så skyndte han sig væk og blev okay. sådan lidt fornærmet. Og nej, det ville han ikke svare på. Og, hmm. Men så gik det jo så op for ham, som jeg også sagde til ham, men prøv at høre, alle journalister kommer til at spørge dig om det hele dagen, så du ville godt bare svare. Og det gjorde alle journalister så, og så fik vi også vores interview. Men det han endte med at sige var, at han fortryder. Altså havde han, havde han vidst, han at han blev kulturminister, så havde han jo ikke skrevet det. Holder du stadig fast i, at af Jens Steffensen var politisk?
3: Altså havde hvis jeg blev kulturminister længere, jeg skrev tweetet, havde jeg ikke skrevet det.
2: Nej. Altså prøv bare at lige læse det op. Bestyrelsen for teateret er ved at det umuligt at have en direktør ansat, der er medlem af Moderaterne, og har skrevet en kronik med lykke. Øh, Gavid, vide om stadig ville have sit job, hvis kritikken var skrevet med en politiker fra enten S eller K. Altså hvad mener du helt præcis med det?
3: Jamen, det jeg har skrevet i det efterfølgende tweet, at jeg bliver ringet op af Jon Steffensen efter, han har udgivet en kronik, og han fortæller, at han er bange for at miste sit arbejde. Og det sker så nogle måneder senere. Hvad jeg så skriver i det tredje tweet er, at der kører jo en sag, der skal afgøre, hvorvidt det så er tilfældet. Og den må vi så afvente uh, svar på.
2: Så du tog som ligesom hans ord for god varer?
3: Jamen, det, vi får ikke at vide, om, om uh, det var en politisk fyring, for den sag er blevet lagt ned.
2: Og du afviser sådan sådan ikke, at det
3: godt kunne være det? Hvis du lige giver mig mikrofonen igen, så vil jeg gerne fortsætte. Men der kører en sag øh, omkring øh, en, en, en række forhold anlagt af Jon Steffensen. Og når den er afsluttet, så stiller jeg meget gerne op hos bladet igen. Indtil da, øh, så vil jeg nu øh, gå ind og holde årsmødet. Det er altid en fornøjelse at, at tale mere, øh, men jeg har svaret det, jeg kan og det, jeg ved. Og øh, så bruger jeg resten af mine kalorier i dag på at være kulturminister. Men
2: du insonerede jo meget kraftigt, at det var en politisk fjøring. Altså, tror du stadig det?
3: Altså, nu har jeg svaret på spørgsmålene, så håber jeg, at I kan bruge har
2: jeg det. Har ikke svaret ja eller nej.
3: Jamen, jeg, har, jeg, har, altså, jeg kan jo ikke give et bedre svar end dem jeg har, og det jeg har svaret er præcis, at det får vi ikke at vide, fordi den sag der kørte med og salderer eksisterer ikke længere, der kører til gengæld en ny, og når den er afsluttet, kan vi tale sammen igen.
2: Så svaret er, at du ikke ved, om det du skrev dengang er rigtigt.
3: Svaret er, at der kører en sag, og vi får et svar på hvordan den ender, og så kan vi tale sammen igen. Tak for dag.
1: Skal man skrive noget der er usandt? bare fordi man ikke blev kulturminister har sig til ja, sammen, Det er en dejlig logik, fordi hvis han, logik, er, helt, fordi, sådan, fordi, hvis han bare havde været
0: i folketingsmedlem, så havde han ikke haft noget problem. Så, så har altså, det været helt fint. Ja, det er kun fordi, at ja. nu kan pressen ligesom gå ham lidt mere efter i sømne, fordi at han <laughs> er minister, og derfor så du ved, hænger han ligesom lidt mere på den, fordi det er på det fagområde, ikke? Jo. Og hvad med øh, altså kongen, den lille konge i, i det store kongerige Lars Løkke Rasmussen, mm. hvordan, øh, hvordan tog han, det var jo det første sådan, årsmøde efter partiet blev stiftet, Øh, og, og det er jo, jo kronen på værket, så han, han var vel glad og, og i godt humør. Og hvordan, 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 altså vi, har jo, vi har jo talt lidt om lykkes humør i den her podcast over de seneste uger, og det sådan, nogle gange ikke helt sådan passer til, 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 til rammerne for, hvad det egentlig er. Altså igen, jamen, han har virkelig sådan skabt det her store projekt, og for det her parti sat på skinner, og er med i en regering, og er udenrigsminister, og alt flasker sig. Så han var vel også bare...
2: Det var han. Så altså, Godt at høre. <laughs> det vil jeg sige, han var. Men, men som du selv er inde på, altså, hvor man sådan lidt tænker, en okay, næsten upassende selvfed. Altså, fordi <laughs> at det jo kommer her efter. det var jo samme dag, som der var gået de her første 100 dage med, med regeringen. Øhm, og de har ned i meningsmålingerne, og befolkningen synes, det er noget, noget skidt rars. Men altså, Lykke var bare sådan, han sagde bogstaveligt talt, vi har taget skyklapper på. <laughs> øhm, fordi, ja. Altså, det. ja, vi har taget klapperne på, bogstaveligt talt, fordi nu er vi ligesom nødt til at bare at prøve at holde fokus på, at vi skal nok... Altså, give os nu noget tid til ja. at vise, at øh, det er mega fedt.
4: Vi er jo ikke ligeglade med meningsmålingerne, men vi har alligevel besluttet et eller andet sted at tage et skydklapper på og sige, nu handler det altså om at blive i, 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 i sporet, øh, fordi... Vi har en unik chance for at fremtidssikre det her samfund, og den må ikke glippe, fordi vi pludselig bliver forvirret og bliver bange for en eller anden øjeblikkelig øh, vælgeranalyse.
2: Vi restler ned i meningsmålingerne, Lars Lykke. Altså, er det ikke et kæmpe problem, at det kun er regeringen selv, der synes, den er fed?
4: Jeg synes ikke, jeg er fed. Jeg har kæmpet hårdt for at, prøve på at komme af med netop... Øh...
2: Du ved godt, hvad jeg mener med fed
4: men altså, det er ikke min egen oplevelse. Altså, jeg, jeg, har, jeg har en lidt mere nuanceret billede af det her, end I har. Altså, øh, I kan sige, at meningsmålene ikke lyver. Nej, det gør de måske ikke, men det gør valgresultatet heller ikke. Og der er ikke noget folketingssværdigt. Der
0: begynder jo allerede, og det, og det er jo svært, det så vi med Vili Søvndal, øh, og vi så det med Anders Sengmolsen, at det at være udenrigsminister i et parti, øh, som er del af en regering, og samtidig partiformand, det er det, det, er, det, det, det er helt svære jonglør-arbejde. Mm,
1: det er
4: og
0: men der er jo allerede begyndt at være snakke om, hvad Lykke skal bagefter. Mm. At, at han ja, er, at han er ved at køre sig i stilling
1: ja. til noget andet.
0: Og der er jo både dem på Christiansborg, der ser øh, det, at, at han har fået bærgård ind i partiet, som at <laughs> nu er der allerede en affølge, fordi vi har jo set Lykkes anden barn, øh, eller han har også tre, men hans andet rigtig voksne barn, Lisa Lykke Rasmussen, hun er jo blevet formand for Lykkefonden. Så spørgsmålet er, om der også ligger øh, i Lykkes eget Øh, måske sådan en fremtidsplan, en, en, en position for Bergur i Moderaterne øh, ude i fremtiden. Men der er allerede nogen, der begyndte at snakke om, hvad han skal bagefter, og det tror jeg, som blev spurgt til på, på Aarhus Mødgjørn, ikke? Altså Lykke? Ja.
2: Jo, altså han kan i hvert fald ikke fuldstændig afvise, at han går efter at blive EU-kommissær, kunne man forstå, <laughs> med, da han var i Bedserviserne. Ja. Det var sådan lidt... Hmm, nu må vi se. Ja. Vi tager det til den tid. Ja. Og jeg tror også, der var nogen, der spurgte
0: ham om, om han vil være
2: statsminister igen. Nej, det vil han jo altid gerne.
0: Ja, ja, men han, 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 han vil i hvert fald ikke... Altså, han har sådan en fantastisk måde ikke at komme til Jeg tror bare, han grinede af mm. spørgsmålet,
4: ikke?
0: Oh. Øh, og Han har jo sagt flere gange, at han ikke skal være statsminister igen, men man, man har altid sådan en fornemmelse af, at, at hvis, hvis lejligheden, den, 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 den byder sig, så står han der, ikke?
2: Han afviser ikke noget. <laughs> Nej. Ja. Men Bergord, han er jo blevet lidt klogere også. Altså, han tog i hvert fald ikke give garanti
1: på, at han blev hos sin far. Nej. Nej, og Berkud, var der også, ikke? Bergu var der. Hva- um, hvordan var han? Var han på scenen og sådan noget andet? Ja, det var han også. Øhm, han er lige blevet skrevet ind i det programmet. Groen, det er kronprinsen. Okay. Okay. Ja, det, 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 det synes det, jeg nu ikke, er,
0: er af. Jo, jeg er sikker på, at det er det, der, det der, der er ved at ske. Det er, at han er moderaternes kronprins.
2: Ja. ja. Og han er i hvert fald blevet så klog, at han er stoppet med at give garantier for, hvor han er, og hvor han ikke er. Øhm, ved han, hvor er han er? Han er i moderaterne. <laughs> øhm, ja, men...
1: Hvad snakkede han om? Hvad er, det egentlig, han er, hvad er det, hans rolle er blevet i partiet? Har han fået nogle ordførerskaber? Han, altså, bare... han er jo valgt Jeg godt, at han sidder i der parlamentet. Med, Men, jo. Hvor han siger, at
2: hans mærkesag åbenbart er den grønne omstilling
1: af transportsektoren. Okay. Ja. Ja. Men han, man har ikke gjort det som Anders Vistis. Det har altid sådan... ligget, og Lykke Rasmussen siger, <laughs> den der. <Ja. laughs> man har ikke gjort det som Anders Vistis, at øh, han har fået et eller andet ordførerskab uden for folketingsgruppen. Eller... Det var blev... ikke noget,
2: der blev fladet så meget for. Nej.
0: Det spændende bliver jo med Bergord, som vi også har selv øh, kigget lidt på, hvad sker der frem mod det næste Folketingsvalg, øh, og selvfølgelig også Europaparlamentsvalg. Altså, skal han hjem og have en kreds, så han stiller op til Folketinget, eller vil han tage øh, og skråstrej, eller vil han tage det næste eu EU-parlamentsvalg for at få, hvad kan man sige, sikret sit mandat dernede, og så skride <laughs> fra, fra, fra Bruxelles. Øh, og det er der jo selvfølgelig en, en, en sandsynlighed for, fordi det der EU-valg øh, kommer før øh, formentlig vi får folketingsvalg. Ikke? Mm. Så, så det der med, at han så kan lave endnu en, en runner, efter, ja. efter valget i, i 24 til, til, til Europaparlamentet, og så kom hjem og så få en kreds her, og så er der så en supplant, der kan indtræde dernede. Det, får altså, vi det er ligesom
1: allerede blevet slået fast, og det er sådan, man udenbart gør det i Danmark. Det er I, I Europaparlamentet, vi sad, du sad, sad jo selv og kiggede på det, Cecilie,
0: ikke? at, mm. at, 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 at uh, hvor mange er det, 8 ud, uh, ud af?
1: Altså, der, har været, der er 6
2: ud af 14 pladser, der er blevet skiftet ud, og to af de pladser, der er blevet skiftning på flere gange. Præcis. Så 8 der er sket 8 udskiftninger, ja. kan du sige. Ja. eller partihop. Nå, no, er der andet
1: øh, ja, hvordan var stemningen generelt?
0: Det kunne jeg godt tænke mig at vide, hmm. fordi vi, har, vi dækker jo tit årsmøder, det gør, det, gør, det gør vi jo som politisk redaktion. Hvordan er stemningen på sådan et årsmøde? Fordi det plejer at være sådan en familiefest, hvor at, øh, alle møder hinanden igen, og der er altså næsten altid god stemning lige meget for elendig krise. <laughs> øh, hvad hedder det sådan? En elendig, øh, forfatning partiet er i. Så, så plejer de som, som regel faktisk at kunne finde hinanden og hygge sig. Men, h- hvordan var det til, til moderaterne?
2: Altså, jeg vil også sige, overordnet var der en fin stemning. Og den, den der selvfædme med forlykke den sådan overordnet ned på de øvrige. Altså, især var der sådan en fantastisk episode, øh, hvor øh, Monika Rubin, deres politiske ordfører, hun var sådan en slags konferencier øh, og stillede spørgsmål til. Det var sådan noget ministernes spørgetime, hvor at folk kunne stille spørgsmål. Det var hende, der ligesom stod for det. Og da den seance så også slut, så siger uddannelsesminister Kristina Elundsen, øh, Monika, nu har jeg noget, jeg gerne vil spørge dig om. Og spætter sådan stille et øjeblik, og så siger hun, hvordan er det egentlig at være Christiansborgs nye store stjerne? <laughs> <laughs> og så klapper folk, yeah. og, og Monika står og hele sådan, åh, ja. oh, jamen, det ved jeg ikke, jeg synes jo bare, at vi alle sammen med de nye store Nej. stjerner på ydvighed. Christiansborg. Simpelthen, <laughs> Jeg ja, Og de Humble
1: klappede break. og klappede, ja, ja det var Ej, så, jeg, jeg, så smukt.
0: Jeg har virkelig også, altså, fordi hun er jo om nogen, hun er jo, hun er jo faktisk deres rubin ikke? Hun er jo virkelig den, Ej, smukt. Der, den, den juvel, de, 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 de viser frem, hver gang de skal fortælle, hvor fantastisk <laughs> ja. det nye projekt er. Ikke? Det er Monika Rubin. Hun er, er, Løkke, Lars Lykke har direkte kaldt hende et, altså et naturtalent, og altså roser hende ved enhver given en lejlighed, og hun gør det jo også. Hun gør det rigtig godt. Hun gør det rigtig godt i den der klassisk politiske forstand, altså som klassisk politiker, ikke? at svare udenom og tale rundt om sig selv, og ikke rigtig svare på det, man bliver spurgt om. Ej, hun har øh, også
1: haft nogle, hun har haft nogle ret gode moments på øh, talerstolen i, i Folketingssalen.
0: Nævnt 60. Nej, <laughs> 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 Jeg tror ikke, at var gang, øh, hun har
1: været deroppe. 10 gange.
0: Nej, men jeg synes, jeg, det, um, hun er uden tvivl en dygtig politiker, det er slet, det, det er slet ikke det, det det handler om, jeg synes bare, det er interessant, det der med, hvad, hvem der bliver f- hævet frem som politiske talenter til de partier. Vi så det også dengang, Jakob Mark kom i Folketinget. Så var det ligesom bare, fortællingen fra starten bare. han er bare en stjerne. Han er simpelthen bare et politisk talent. Ikke? Mm. Og det, jeg synes, man tit ser med de her politiske talenter, der bliver hyldet som politiske talenter, af de etablerede politikere, det er, at det er politikere, som minder rigtig meget om de etablerede politikere. Så de der, de der sådan lidt mere left-field, øh, rogue-politikere, der kommer ind og altså højre... Altså, jeg
1: besøger Blandt andet, jeg besøger,
0: men altså, folk, der kommer ind, og som, du ved, ligesom får lov til at sådan sætte deres eget præg på det, det, det vil sige at være politiker. Dem, mm. det, det, det er tit ikke dem, der bliver hyldet fra starten, men der er nogen, hvor der bare er skabt sådan en fortælling om de naturtalenter. Og der synes jeg bare, hun er sådan Altså, og ingen kritik af hende i øvrigt, men det er bare sådan kerneproduktet på, hvad det vil sige at være en Christiansborg-politiker. Sådan, du ved, taler det der metervare som de bare kan ja. mm. Jeg synes bare, det er sjovt at se, hvordan, hvordan der bare er en, en eller anden type politikere, der bare altid sådan bliver hyldet af de der, hvad kan man sige, øh, standardpolitikere, som vi de har i er
1: gamle i går. Ja, ja, det, det er ja, og der,
0: der er hun bare lige præcis typen på den. Og det, ja. det, det, synes jeg, det synes jeg bare er interessant. Jeg synes bare, det er interessant at se, hvad hendes, hendes, den der komé hun har gjort. Men det er jo også, fordi hun er skidegod til lige præcis det, som Lars Lykke er skidegod til. Så derfor er hun et naturtalent.
2: Det syrede også bare igennem årsmødet, at de har sådan en forståelse af, sådan, vi er bedre, vi kan mere, vi vil noget andet end de andre partier. Altså, de, havde, de var virkelig sådan en osteklokke af, ja. sådan, fuck, hvor er vi bare geniale. Ja, ja. Det er så nyt Altså sådan, men, men det var sådan... Klassisk
0: midterparti, ja, selvfølgelig med. Ikke? Det, det, har, det har de sådan åbenbart bare adopteret fra de radikale, for det har de haft i 100 år.
2: <laughs> væk med og væk med det nemme, og vi vil gå det svære og træffe de svære altså, beslutninger. Så sådan ja, det er som alle andre.
1: Ja, og plus helt er det snoptagsløsning. Fucking stor bødedag. Det var skulle da en snoptagsløsning. <laughs>
0: ja, men, og, og, og hvis man Undskyld ser på... Undskyld mig, det blev lidt fredt. Men hvis hvis, er på om noget præc- en snoptagsløsning. Præcis, hvem der har stået for snuptagsløsninger i dansk politik de sidste 20-30 <trykker> år, så er, det, så, er det, så er det stifteren hos de radikale, eller undskyld, uh, yeah, 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 big uh, same Freudian same. slip. Men, hvad hedder det? Det er jo lige præcis det, der er, øh, altså det, er jo det, der har været kritikken af Lars Lykke, og de der, altså, også, også det reformarbejde, han har stået for øh, de seneste jamen, flere årtier i dansk politik, det har jo været reformer, som så har vist sig, nogen har virket, og så er der nogen, der har været helt katastrofale, som man så vil lave om på, ikke? Så man kommer mm. selv og smadrer det hele. Og så tror jeg, som Brian engang fortalte i podcasten, bakker hen over det med damptruglen, og så siger man, at nu skal jeg fikse det hele, ikke? Øh, fordi se, det er smadret. Øh, og det, og det ja, er men jo, det er så smart. Og det er, det er, det er, det er, jo, det er jo lidt det, Tænks, vi er vi med. med det... nogle af de der ting, der nu skal fikses fra bunden, det er jo ting, som før også skulle fikses forbundet. bunden,
1: Ej, nu, hvis, man ja, var, ja, hvis man var Lars Løbjell. Det er jo det, som Berlin skal altid gøre med alle deres kringelsesager. Der er egentlig ikke nogen sag, men så lige pludselig skriver de om, at der er en stor debat, om at nu skal det hedde kageperson i stedet for kagemand og kagekone. Og der var stadig nogen debat, men så laver de historien, og så kommer der en virkelig stor debat, og så lige pludselig kan de skrive om, at der er en virkelig stor debat. <laughs> det, 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 det er damtrumlen bare i journalistisk ja. form.
4: Ja. Jamen må jeg ikke lige forklare det, øh, søde Brian, ikke? Fordi jeg har kæmpe tillid til både dit intellekt og også vælgernes.
1: Måske man bare lige skal sige, altså, at hvis nu dyden lyder anderledes i dag, og hvis nu man synes, at, sådan, at der er overraskende stille i baggrunden i dag, så er det fordi, vi rykker ud af vores lydisolerede studier ind i folketingssalen hvor at, eller i presselogien, mm-hmm. hvor der ikke sker noget. Altså op på
0: tilhørpladserne, fordi det er mandag, ja. og mandag er dag i Folketinget. Ja. Så øh, det er fald, derfor, der er så absurd
1: stille i baggrunden i ja. dag. Der
0: og vi sidder på ingenting. den yderste højrefløj af presselogen op hos øh, børsen, og øh, jeg tror Berlingske Aftenavises gamle øh, faste pladser her, øh, dem har vi lige overtaget øh, i, øh, i, øh, i dag. Og der øh, kan vi så gå videre og tale lidt om et venstrefløjsparti, nemlig SF. Som,
1: øh, okay. det var som, virkelig dårlig. Ja,
0: det var dårlig overgang, men altså, det, det, det hører så også til. Fordi Pia Olsen Dyr har, har været ude i et kæmpe interview i øh, politikken, mm-hmm. hvor hun fortæller lidt om det her med ikke at gå i regering, og hvordan det er det der med, at øh, Mette Frederiksen ligesom er løbet af sted med to blå partier, eller i hvert fald et, et lille parti og et blåt parti, øh, og at Mette Frederiksen svigter og det ene og det andet. Øh, og hvor hårdt det faktisk også har været for SF, at blive efterladt på perrongen, og, og hvad det også har betydet for Pia Olsen Dyr. De taler blandt andet også om stress blandt politikere, fordi at, øh, at SF jo selv har Jacob Mark, som jo har været fuldstændig underdrejet af, af stress, og jo selv har mistet synet delvist på grund af stress. Men Pia Olsen Dyr har åbenbart også selv været træt af at gå på arbejde. Det går hun i hvert fald øh, langt hen ad vejen for at fortælle om i det her interview, hvor hun bliver spurgt... Øh, hvor hun bliver spurgt til det her med, hvad det vil, hvad det vil sige, at det Frederiksen ligesom løber sted med de to blå partier, og hvor hun siger, jeg tror, jeg sagde til Mette, at det her er jeg simpelthen uenig i, og det kommer vi ikke til at støtte. Jeg tror, øh, jeg meget kobler det, til, øh, kobler, kobler det der private fra det politiske. Og så kommer de ind på det her interview, der har været undervejs, og at det så på den bekostning også har været hårdt for Pia Hulsen-Dyr. Hun siger, at jeg har ikke sagt det her andre steder, men jeg kunne mærke, at jeg havde meget travlt i en meget lang periode. Efter de tre et halvt år som støtteparti, så en valgkamp, og så regeringsforhandlinger, hævde jeg stikket og lavede ingenting. Jeg gik tur med hunden, så en masse Netflix, og lavede absolut ingenting. Som hun også understreger, ikke? Jeg havde brug for det, jeg havde brug for, det for jeg havde mistet lysten til det, jeg laver. Og man skal jo ikke arbejde bare, fordi man skal arbejde. Man skal gøre det, fordi man har lyst. Og jeg kan mærke, at den kampgeist er kommet tilbage. Og det er jo dejligt at Pia Olsen Dyr har fået kampgejsen tilbage. Men det, Nå, er godt...
1: det er et ordentligt løjserøven til lønmodtagerne.
0: Ja, det er lige præcis at være med til ikke at fremsvinge en, en, en hvad det, folkeafstemning for at afskaffe stor beddag, mens hun så har kunnet ligge hjemme på sofaen til fuld løn, fordi hun ikke gad at gå på arbejde. Det er jo det, hun siger. Hun orkede det ikke. Jeg gad ikke gå på arbejde. Eller hun siger, at jeg havde ikke lyst til at gå på arbejde. Og man skal jo gå på arbejde, fordi man har lyst til det, og ikke fordi man skal.
2: Prøv at men det er jo... sygeplejerskerne og pædagogerne. Og...
0: Jeg synes bare, det er et, et, et ret opsigtsvækkende citat fra en partiformand i Folketinget, øh, som, 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 som taler om præcis, hvad det er, der er nødvendigt. Ja, og som er
1: et arbejderparti. Ja. Altså det, men altså... Man kan jo godt lige have været inde i en hoved, efter hun har sagt de der ting, og hun med det samme bagefter været sådan, oh, det var I ikke så god, eller...
0: Jeg tror, hun overfor BT har modereret den lille smule og sagt, det var nok ikke lige helt
1: sådan men. men og
2: jeg men... arbejdede faktisk også, fordi ja. det gør jeg jo altid lidt alligevel. Ja, jeg sagde, okay. at jeg har absolut
1: ingenting lavet, så... Ja, 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 ja. Sagde, ja, men... Altså ikke bare ingenting lavet, men hun, hun i, altså på flere forskellige måder, ja,
0: hvordan lidt hun, hun,
1: ja, hun egentlig lavede.
0: Hun har fået <laughs> sin fulde folketingsløn, og sin, sit, sit omkostningstillæg, altså over 60.000 kroner om måneden mm. for at, øh, at se Netflix. Det ja. synes jeg, det, det synes jeg der, det, det kan noget. Hvis
1: man tager fat i en sygeplejerske, så tror jeg sgu ikke lige, man får Nej. lige nogle fridags, fordi man lige trænger til det. Så er det jo enten en sygemelding, eller så må man jo simpelthen bruge sin fridag ja. på fri. Man skal jo have lyst, altså så... Det ja, ja. Og, men man kan lige
0: vente den om fordi hvad er det nu Mette Frederiksen har sagt om det at gå på, øh, gå på arbejde
1: det skal jo ikke være nødvendigvis
0: være lystbetonet det skal ikke nødvendigvis være lystbetonet mm-hmm. men, det, øh, men det skal det hvis man spørger Pio's dyr jeg synes bare det er sjovt det der med at politikere begynder at udbrede sig om hvad folk altså hvilken arbejdsmoral almindelige folk på arbejdsmarkedet skal have
1: mm-hmm. fordi
0: i det her tilfælde, både i Mette Frederiksens tilfælde og i det her tilfælde, så, så bliver det på en eller anden måde helt off fordi almindelige mennesker, tror jeg, har det sådan, at de går på arbejde, fordi at hvis de ikke går på arbejde, så mister de deres arbejde. Mm. <laughs> altså simpelthen straight up. Du, altså, så, kan du, så er der nogle dage, hvor det er skide fedt, og forhåbentlig skal det jo så overordnet være fedt, ellers kan du gå hen og blive syg af det, og så kan du få stress og alt det der. Det, det, det dur jo ikke. Men grundlæggende skal man gå på arbejde også de dage, hvor det ikke er fedt, fordi ellers så, så dur det jo ikke. Så hænger din arbejdsplads ikke sammen, og, og i sidste ende, så mister du... Så får du selv røven på komedie, og så mister du dit job. Mm. Men, 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 men sådan spiller klaveret åbenbart ikke for partiformænd. Ja, men, og det og synes og jeg bare er, er en øjenåbner igen at se. Øh, og det, altså, vi skal jo ikke nødvendigvis dømme det ude eller noget, men det er, det er i hvert fald... Altså, nogen vil kalde det her privilegierblændt.
1: Ja, og der tror jeg. Er sku, jeg tror, der er rigtig mange danskere, der... Lige at går på arbejde, fordi de skal gå på arbejde. Fordi at de skal have penge på bordet til måske nogle af de prioriteter, man har. Altså familieliv eller det var ikke? Så det, det er exceptionelt tone tonedøvt. <laughs> Og hvis ja. der lige kom lidt larm i baggrunden nu, så det er det altså ikke politikere, der er i Folketingssalen. Det er bare en skoleklasse.
0: Hårde oh, arbejde en skoleklasse. <laughs> Og det må da være, altså kan være
1: der altså sådan,
2: hvis man lige havde ø- en, uh, en øvedag, man skulle prøve at skrive til, til Knud. Øvedage. Okay. Øvedage. Øvedage. Bare sådan, at øh, det u- den her uge, faktisk lige at, at gå lidt her til ja.
1: Netflix. Er
2: det okay? Er det ikke okay med dig? Eller jeg behøver vel ikke spørge. Jeg gør det vel bare, nej. for jeg har ikke lyst jo.
0: Jeg vil også hellere Netflixen chill med piger. Nej. <laughs> hvad hedder det?
1: Nej. <laughs> nej, nej, nej. Det må du ikke sige.
0: Nej. Jamen, det er vel Netflix and chill, sådan bogstaveligt talt.
1: Ja, men det er jo Fordi ikke noget, hun, man bruger chiller.
0: bogstaveligt talt. Jo, det gør vi jo så her. Hun chiller. Hun har chillet. Hun, på hun har gennemført Netflix set alt. Og så har hun også gået og tur med hunden, ikke? Det er sgu da rimelig chillet. Det
2: kan være en nogle gode ja, Du ikke bruger Netflix
1: and Chill.
0: Må jeg da godt? Det er jo det, der er.
1: Lad os gå videre.
0: Jeg ved godt, hvad Netflix and Chill er. Jeg siger bare, at at, 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 at i ordets sådan bogstavelige forstand...
1: Nej, ja, det er fint.
0: Ja. Fordi chill er jo ikke det, det er. Ikke et, altså, det er jo ikke det, som det dækker over... Vi har lige nogle spørgsmål til
2: uh... ingen kommentar her fra Christian. Jeg er nødt til at ja. vi noget. Det
0: var Christoffer, men Nej. Jeg, 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 jeg kunne godt. Åh lad
4: Mink. Du, er... <skrisa> du er <blevet> i <skrisa>
0: Mink. Og, 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 og der skete jo det efter vores sidste afsnit. Efter vores sidste afsnit, så øh, nåede vi, vi nåede faktisk... nærmest ikke ud af studiet, før at hele verden, Ej, ønsker, den, hele ønsker, verden ønsker, de den ramlede. Det øh, fordi at, at lige præcis da vi havde trykket... Det var simpelthen
1: nærmest i sekundet. det
0: var det faktisk. Så, så, kom, så var der breaking nyt fra statsministeriet, ja. øh, som, som gik på... Øh, det, det, måske Måske den sidste... Vi ved det ikke, det er jo sagen, der aldrig rigtig vil dø. Men måske den sidste udvikling, og det, det
1: sidste lille ja, sving
0: i, i, i Mink-sagen. Ikke?
1: Ja, men jeg tror stadig, der er nogle hængepartier i forhold til dem fra Fødevarestyrelsen. Ja. Og Æh, du kastede
0: dig jo ind i det, ja, det for du sad og havde øh, fingrene på breaking-knappen den dag på Ekstrabladet. Det gør jeg nemlig. Og, og, ja, du kan måske lige tage vi, vi har men hvad var det præcis, der skete?
1: Ja, altså det, der skete, det er, at øh, der er jo en række embedsmænd, Øh, der, har, har, der har fået nogle forskellige former for reprimander. Vi har jo øh, i nærværende program tidligere gennemgået nogle af de her sanktionsmuligheder øh, og tilføjet nogle af vores egne også. Nu kan vi så tilføje tilbagetrukket advarsel på et eller andet sted på den her skala, wow, vi har. det er fantastisk, ja. ja. <laughs> øh, for der er jo ja, der er en række embedsmænd, der har fået øh, forskellige former for kritik i, i, i forhold til deres rolle øh, i sagen. Noget, som blev givet på baggrund af altså min kommissionsberetning som medarbejderkompetencestyrelsen, så efterfølgende vurderede os altså, ud fra, sådan hvor slemt det var, det de havde gjort, har de så fået en eller anden form for reprimande. Øh, og så, det, det står ligesom for sig selv, ikke? Og så, øhm, en af de ting, der også blev sat i værk oven på min kommissionsberetning var jo så, at øh, Torkild Fod, der er rigspolitichef, han skulle til sådan en tjenesteligt forhør, hedder det. Øh, som jo så øh, blev foretaget af sådan en, jeg tror det er tre, en gruppe på tre, sådan en forhørsledelse, blandt andet med en tidligere højesteretsdommer og andre kloge øh, Og jeg tror, de blev færdige i, var det sådan noget midten af februar, eller sådan noget, tror jeg, eller starten af februar måske. Øh, og her fandt man så altså frem til, at han ligesom, han skulle ikke sanktioneres. han gik faktisk fuldstændig fri på bare af nogle forskellige ting, altså sådan noget med, at han ikke kunne have vidst noget, og han ikke havde pligt til det her, på grund af, at han ikke vidste noget, og bla, bla, bla. Øh, Og så ret centralt, så kom de frem til, at det, der blev sagt på, på pressemødet den 4. november 2020, det var, øh, det var altså ikke en instruks. Og det var ellers det, som øh, min kommission var nået frem til, altså at det godt kunne betragtes eller klassificeres som en, en instruks en instruks til at handle, tror jeg, med det hedder i Min kommissionsberetning, Og det fandt forhørsledelsen altså ud af, at det mente de ikke, at der var at tale om.
0: Ja, og, og, og forhørsledelsen som jo i spidsen for den stod, Thomas Rørdam, som er tidligere øh, højesteretspræsident. Ja, lige præcis. Og, og sådan rent stjerner på skulderen med sit tungere end den landsretsdommer, som var, altså Kistrup, som var formand for Min Kommission.
1: Ja, altså noget tungere ja. Hvad kan man sige? Måske også sådan, på en eller anden måde sådan en mere sådan juridisk instans i forhold til min kommission, som jo er ingen kommission. Ja. Sjovt nok, øhm, Ja, og så på baggrund af sådan det her, den her nye fortolkning af, hvad pressemødet egentlig var, øh, hvor de ligesom kalder det mere sådan en, altså, hvad kalder de det, sådan offentlig underretning eller sådan noget i den, du er, ikke? Altså ja. det er jo ligesom øh, info til folket mere, end det var en instruks.
0: Ja, det kan man ikke bruge til noget i en, i, i, i en retssal.
1: Nej, nej altså, det, de har vurderet det rent retsligt. Ikke? Det er altså, bare ord. Ja, det, og det, sådan rent retsligt mener de ikke, at der er om en struks. Okay. Øh, og så fordi, at de ligesom ændrer, øh, hvad kan man sige, sådan en klassifikation på hvad, hvad hele det her, det var, så øh, iværksætter man så en ny vurdering af øh, tre andre fra Borg der er departementchef i statsministeriet, og Johan Ligar, der er departementchef i justitsministeriet, og så øh, Anne Mette Lyne Jensen, tror jeg hun hedder, som er afdelingschef aktit tror jeg, i justitsministeriet også. Øhm, og ja, så, så man laver ligesom sådan en ny vurdering, og det er så medarbejder med, kommentaringsstyrelsen igen der så laver den her nye vurdering sammen med kammeradvokaten. Og så fordi, at der er kommet den her nye fortolkning, som man så åbenbart vurderer højere end den gamle fortolkning, så øh, finder man jo så grund til, at man tilbage trækker de her øh, reprimander. Og det er jo så Barbara Perlsen, hun har fået en advarsel, det havde Anne-Mitte Lyne Jensen også. Og øh, Johan de han har fået en i rettesættelse mm. jeg tror jeg. Noget.
0: Det det korte og det lange, af Barbaras baller, de er, de er nu af k det er de.
1: Jamen, det kan, ja.
0: det kan det, man godt sige. Ja, og det er vildt. men det er vildt.
1: Jamen, det er, det er vildt. Øh.
0: Fordi man kan selvfølgelig sige, at, 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 at smalt juridisk, så, så, så har vi jo nu en højsterets, tidligere ord, for, at, at der ikke er en juridisk grundlag for at kalde det en instruks. Øh, men når det er sagt, så, så, så tror jeg bare, at der sidder enormt mange både embedsmænd derude og almindelige, hvad kan man sige... Øh, almindelige mennesker, og, og tænker, hvor, hvordan fanden kunne den minksag ende, der at ingen højtstående havde ansvaret for det, der var, for det, der var passeret.
1: Ja, og fordi det der, jo, altså, det, der jo simpelthen står tilbage lige nu, det er, at altså, ja, cheferne er ligesom helt ude af... Over en kamp, ja, og Rigspolitichef, nu, nu er jeg sådan, jo, lige præcis. Men nu er jeg, jeg er sådan lidt i tvivl, fordi jeg mener altså, at dem i sådan Fødevareministeriet ja. og Fødevarestyrelsen der har man ligesom stadig ikke taget stilling Præcis. til det, og det er lidt mærkeligt. Det kører, sådan, det kører på en eller anden måde lidt altid øh. i sit separate spor. Og det var det, er jo det samme, det... da de faktisk fik advarslerne. Der kom det også øh, efterfølgende. Det bliver ligesom behandlet som, som sin egen... Øh, ja. Ja, men jeg forstår det er faktisk også, ikke... Helt, og og det, er også, det, I, det er jo også
0: spørgsmålet om det her med, at det er jo det er så, fordi, at man jo har det her fagministeransvar. Det er jo så vores såreområde, der ligesom, at ansvaret er ansvaret af hjemmehørende, og at vi jo så også har haft gør med koordinationsudvalget her, så kan man altså regeringens koordinationsudvalg, det helt centrale udvalg i regeringen, kan man egentlig tolke det eller, eller anskue det som en myndighed eller ej, men, 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 men det er imodvæk opsigtsvækkende når man ved, at dem, der har siddet og ført hånden på både koordinationsudvalgsmødet den 3. november, øh, og, og generelt igennem den her sag, øh, og i hele coronapandemien, det har jo været Mette Frederiksen og Barbara Bertelsen, og der er der ikke noget ansvar, der, der kan placeres nu. Mm. Det, 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 det er i hvert fald, fald opsigtsvækkende uanset hvordan man anskuer det. Og, det kan man sige. Øh, og, og, og så kan man igen, så kan man igen sådan se det ud fra, og det er jo det, der er sket her, sådan tjenestemæssigt, eller tjenesteretligt, øh, ansættelsesretligt. Øh, hvordan kan man... Altså, er der grundlag for for advarsler? Og det er der altså i hvert fald en instans her, der mener, det er der ikke. Og det betyder jo så også, at de her grænsningskommissioner, som Folketinget kan nedsætte, de er lige til at lukke op og at øh, lukke igen. Fordi du kan ikke bruge dem til noget som helst, øh, dybest set, fordi at det, ender, det er jo så endt med i det her tilfælde i hvert fald, at de konklusioner, de er nået frem til, de er bare blevet forkastet af, af, øh, af den her forhørsledelse. Øh, og så kan man sige, hvad i alverden skal man så bruge dem til? Fordi hvis der ikke er noget flertal for at vælte regeringen, eller i det her tilfælde vælte statsministeren, jamen så, øh, så er vi jo så ud i, at, øh, at, 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 at den jo ikke har nogen muskel egentlig sådan en grænsningskommission.
2: Den har faktisk ja. én, og der er for nogle mega juicy sms'er frem. Ja, yeah. og lige
0: præcis, alene af den grund, må vi aldrig håbe, at de dropper og genindsætter. Fordi vi sad derude, der da de, der, de der sms'er kom frem, ja. med, altså Barbers sms'er, og det er noget det vildeste, jeg nogensinde har oplevet at sidde og læse med overskud. Og det var fedt. Ja.
2: ja, Det
0: var rigtig fedt. Men kunne man bruge det til noget? Som at sprue, kunne lave nogle voksdukker og stille ud, udstille ned på strædet, <laughs> men det er jo igen, det er jo ikke... Men, det, hele, det, hele, det er jo sand mellem fingrene, det hele er glædet ud i ingenting, når det kommer til de der he- helt højtstående. Ikke? Og,
1: jo, også og, fordi det, altså generelt så føles det jo lidt som om, at kommissionens arbejde bliver undermineret af det nye. Ikke? Det Men samtidig så så havde det, det, det tjenestlige forhør, som jo så lige pludselig danner præsidens, eller hvad kan man sige, for, for de andre reprimander, det tjenestlige forhør havde jo så heller ikke været der, hvis ikke... Øh, medarbejdere noget havde indstillet til det på baggrund af min kommission mm. så det, men det bliver sådan lidt okay altså, er der en eller anden form for proces her der skal kigges lidt efter øh, men jeg, jeg tror bare lige jeg, jeg tænkte bare lige at jeg læse lidt op af noget fordi øh, hvis man tror at der er nogen der er blevet vrede over at de her advarsler er blevet trukket tilbage så har man total ret <laughs> øh, Ja, det er bare, jeg synes bare, at øh, altså, der, hvad kan man sige, politikere kan godt lide at rande på sociale medier nogle gange. Men jeg vil sige, at Lise Bæk har alligevel skrevet en af de Lise Lisbeth der fra, oh, ja. sidder i Danmarks Demokrater nu og tidligere, ja. Ja. tidligere Dansk Folkeparti. Øh, hun har altså bare været sådan rimelig øh, rimelig voldsom på Facebook, vil jeg sige. Sådan lidt voldsom, lidt end man plejer at være. Øh, hun skriver... Det skrev hun for, i øvrigt meget kort tid efter, øh, det nye var kommet frem. Og der skriver hun, Jeg er rasende og lige ved at tude og har kvalme. Oh. Og så en rasende og sådan en smiley, der er helt grønt i hovedet, fordi den alligevel op. Det er lige før, jeg kalder Danmark for en social, udemokratisk bananstat. Hvad i alverden ja. bilder de sig ind at frikende departementchefer, når især Barbara Bertelsen for ansvar i minksagen, er fuldstændig ude i hamten. De sidder i deres højt lønnet stillinger og vil have magt, men de vil ikke tage ansvar. Jeg synes i forvejen, at den advarsel var for let sluppet. Og det stopper ikke her. Det er at svine dem til, der fik ødelagt deres livsværk og stadig venter på at få erstatning. Det er at grine de tidligere minkavler og give dem en fuckfinger. Ingen har, og det selvfølgelig, der er lige nogle stjerner, fordi det må ikke blive for groft, trods alt. Så øhm, kan jeg lige prøve at se, om jeg lige kan spole lidt frem.
0: Det er langt også. Det er både, det er både fredt og langt.
1: <laughs> ja, Nej, og så kommer hun lidt med en konspiration til sidst også. Og det, 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 der tænker jeg at der skal hun passe lidt på. medarbejder og kompetencestyrelsen, der er kommet med indstillingen af en del af finansministeriet, skriver hun at det så er for ens egne til at undersøge?
0: Altså, ja. Altså, så ja, det, altså, altså hun
1: hensynder simpelthen til, at, at det er. Det har været. Det er Rick game. Ja. ja. ja.
0: Og det er jo, men man vil jo sige, de har også trods alt fået kammeradvokaten, altså statens advokat, til at, 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 at lave vurderingen for dem.
1: Ja, og altså, det, jeg kan huske alt det her med medarbejder at Det var jo en ret stor ting generelt, da, altså, både da vi ventede på, at der kom reprimander, men også ø, efterfølgende. Ja. Og det er bare sådan... Altså, på en eller anden måde bliver man jo nødt til at tænke, at det er, der er en eller anden form for armslængde, og at det trods alt er uvildigt på en eller anden måde, selvom det formelt hører under Ja, Finansminister. Men det, hun, selvom, det kaster hun og såværdan i et eller
0: andet, så som... cool. Ja, jamen, Det er præcis, at var med til at, at anklæde sig ind i at hyre den nye direktør for medarbejderkompetencestyrelsen. Så der ja. er selvfølgelig, hvad kan man sige på den måde er det jo en del af det samme system. Mm. og Man kan også ansku, at altså man kan også kigge på den der kammeradvokater og spørge: når man har den interesse, de skal jo selvfølgelig komme med nødtse juridiske vurderinger. Men det her med, at kammeradvokaten er altid den advokat, der bliver blive brugt, og så bliver, bliver bedt om at komme med en vurdering af en sag, som så tilfældigvis falder ud til fordel for, 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 for systemet. Nå, af med Daniel, Nu er vi vist færdige for i dag. <laughs> Hvad hedder det? Tak til Cecilie Guldberg, fordi du kom og, øh, og, og gjorde os klogere om øh, moderaterne. Og, øh, og vi øh, er tilbage med Brian øh, formentlig senere på ugen. Mm. Ja, lyt med. <laughs>